0: Quad de neuf doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quad 9 doc. Avec moi, le docteur Étienne Meyer, notre médecin infiltré. Bonjour. Bonjour. On a trouvé ça chez Claude donc voilà, Claude, c'est un clochard en fait. D'accord. Et les copains, on exclut
1: personne ici.
0: Non mais excuse-moi, je dis pas qu'on exclut, mais... Bah si,
1: moi je dis qu'on exclut les schlingueurs. Bon, en tout cas, je me souviens pas que ça vous dérangeait ça, avant.
0: Avant, moi je croyais que l'odeur c'était dû à ces trucs de chaman, là, ces herbes. Bah
1: ouais, je suis désolé. La schlingue chamanique, il mais... y a un truc un peu magique, tu vois, herbe de Provence et tout ça.
0: Et quand tu m'as fait un massage énergétique et sensoriel toute nue mais...
1: C'est toi qui as dit que c'était énergétique et sensoriel. Moi je pensais que tu voulais qu'on
0: qu Mais pas du tout T'as abusé de ma confiance, Claude Mais c'est vous qui avez dit que j'étais chamane Moi je sais même pas c'est quoi Mais putain, mais tu dansais comme un possédé sous la pluie, on était censé penser quoi nous
1: Ah j'étais bourré
0: <rire> Problème un extrait du film « Problemos » réalisé par Éric Judor est sorti en 2017. Selon l'Ordre des médecins, 40% des Français auraient recours à des médecines complémentaires. Et en parallèle, ce chiffre, 39%, c'est le nombre des saisines de la mission de lutte contre les dérives sectaires. 39% donc sont liés au domaine de la santé. Alors qu'on entame cette nouvelle année avec son lot de résolutions, bien souvent revient celle de prendre du temps pour soi et sa santé. Mais comment se repérer dans cette culture du bien-être et des médecines parallèles qui semblent faire des miracles C'est le dossier du jour. Dans un premier temps, docteur Meyer, un point de vocabulaire. Plusieurs expressions sont utilisées. On parle de médecine complémentaire, de médecine alternative ou traditionnelle.
1: Bon alors je proposerais déjà d'éliminer la médecine alternative Déjà, si on parle de médecine, il faudrait que ce soit fait par des médecins, donc après, ça peut être des approches alternatives. Mais si c'est alternatif, ça remplace, et si ça remplace, c'est dangereux, puisqu'il y a quand même des choses qui ont été prouvées dans d'autres domaines. Après, le terme de médecine traditionnelle est plus intéressant, c'est simplement une espèce de respect d'anciennes médecines qui peuvent être chinoises ou d'ailleurs, qui peuvent être très intéressantes en complément d'autres approches euh, on peut prendre un excellent ostéopathe qui aura été formé par le meilleur acupuncteur en plus en, en Chine par exemple euh, et qui euh, aurait un jour une maladie grave il aura également besoin de la, de la médecine que moi j'appellerais classique euh, occidentale ayant prouvé euh, des résultats et il va venir rajouter ses médecines traditionnelles à euh, ce qu'il va subir parce que parfois c'est pas très facile euh, ce qu'on fait subir aux gens les médecines complémentaires ce serait mieux en fait c'est beaucoup plus générique et ça montre bien que ça vient en complément de ce qui existe.
0: En France, l'Ordre des médecins reconnaît quatre catégories de médecine complémentaires. Lesquelles
1: alors, il euh, y aurait les thérapies euh, biologiques, euh, dont la phytothérapie. On a d'excellents euh, praticiens euh, même dans le coin. Euh, des thérapies manuelles, avec euh, notamment le toucher comme les ostéopathes qui viennent de euh, bonnes écoles, parce qu'il y a eu des écoles qui ont été fermées, pas, car pas du tout sérieuses, voire dangereuses. Il euh, y a l'approche qui s'occupe des corps et de l'esprit, comme euh, dans l'hypnose, les thé thérapies euh, d'activation, euh, la sophrologie, etc. Et puis, il y a les systèmes complets euh, qui euh, prennent un peu la personne dans leur globalité, comme l'homéopathie, euh, ou l'acupuncture.
0: Donc les médecines complémentaires, pour être reconnues par l'ordre des médecins, doivent être exercées par des médecins en complément, vous l'avez dit, de leur formation initiale. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que des médecins qui les pratiquent. On a tous entendu parler de guérison miracle grâce à ces médecines non conventionnelles et on voit fleurir partout des cabinets d'hypnothérapeutes, de sophrologues, d'ostéopathes. Euh, hier, par exemple, à la boulangerie du coin, la carte d'une hypnothérapeute qui propose de sevrer les fumeurs. Quelle différence entre ces services et l'hypnose, par exemple, qui pourrait être utilisée par des anesthésistes pour endormir les patients au bloc opératoire
1: alors déjà, l'hypnose n'endormira personne au bloc opératoire, mais ça peut être pour éviter effectivement l'anesthésie générale. Mais en général, c'est en complément d'autres produits locaux pour anesthésier. Le mieux serait de demander à cette dame qui fait la publicité chez un fleuriste de venir au bloc opératoire. On va vite comprendre la différence entre sa technique qui fonctionne chez très peu de personnes, probablement, et puis un anesthésiste qui, dans le cas où ça ne fonctionnerait pas comme il voudrait, saurait comment vous soulager euh, pendant, euh, pendant le, le geste.
0: Et finalement, comment on reconnaît justement euh, un vrai praticien d'un chaman Je fais référence au terme euh, utilisé dans l'extrait qu'on a entendu.
1: Alors, tout va dépendre de l'éthique du praticien, dans quel cadre il euh, exerce son art. Euh, Est-ce qu'il a été formé à être un soignant euh, Est-ce qu'il l'utilise dans le domaine du soin Est-ce qu'il l'utilise dans le domaine du coaching ou autre chose Pourquoi pas euh, Vraiment vérifier sa légitimité à la base, vérifier par quelle école il a été formé et puis euh, s'intéresser à son éthique. Est-ce qu'il est dans le respect euh, de la personne qu'il a en face Est-ce que euh, ce qu'il propose euh, ressemble à quelque chose de sectaire qui pourrait être dangereux ou euh, simplement quelque chose qui utiliserait une pseudo-magie pire des miracles. Les miracles ne viendront jamais de la médecine. S'il y a des miracles, ça vient d'ailleurs et certaines personnes y croient. En tout cas, dès qu'on parle de miracles ou de 100%, c'est extrêmement louche, voire dangereux. Il faut fuir rapidement.
0: On entend quand même toujours des personnes qui nous donnent des exemples de personnes guéries par bah, justement des solutions miracles. Comment ça fonctionne Comment ça marche
1: Alors, très souvent, c'est basé sur euh, le fait que la personne euh, croit en une technique et euh, va s'impliquer dans la prise en charge de manière euh, un peu plus active. Euh, dans ces cas-là, c'est plutôt utile, parce qu'on sait que les personnes qui ont euh, de la force, qui ont euh, euh, la capacité de s'impliquer dans leur prise en charge, vont aider la prise en charge globale, quelle que soit l'approche. Euh, après, si ça vient d'un praticien qui serait un pseudo chou magicien. Là, il faut se méfier parce que, bien sûr, ça peut augmenter l'effet placebo de la technique. Avec des bonnes suggestions, on peut faire penser des choses assez impressionnantes. Par contre, le résultat réel sur la pathologie, si elle est organique et éprouvée, sera peut-être surtout de provoquer un retard diagnostique. Et là, à ce moment-là, c'est dangereux.
0: Et finalement, ce n'est pas tant le praticien qui est important, euh, ça partirait plutôt du, du patient en fait. Exactement. D'ailleurs,
1: ces techniques ont d'intéressant d'aider la personne à utiliser ses propres ressources. Et dans ces cas-là, en général, ça reste dans une belle éthique.
0: Docteur Meyer, pourquoi les patients se tournent vers ces médecines complémentaires
1: Notamment cette histoire de, de temps, il euh, y a également... Euh, les
0: labos, euh, voilà, les, les scandales avec les médicaments, on a aussi peut-être envie de revenir à quelque chose de plus naturel
1: Exactement. Les, les laboratoires pharmaceutiques avec leurs escroqueries, leurs, leurs on a le droit de le dire hein, quand on parle du Mediator ou de produits comme ça. Euh, également les erreurs du gouvernement hein, qui ont fait des vaccins un peu inutiles, qui ont euh, culpabilisé la population qui s'est sentie obligée de se vacciner euh, en urgence. Et puis, à posteriori on s'est rendu compte que le danger n'était pas si grand. Il y avait surtout un, un principe de, de précaution euh, du gouvernement. Tout ça, ça a fait que les gens sont, se sont dit « Mais puisque vous nous avez dit qu'il fallait le faire, à base de certaines études scientifiques, soi-disant hyper sérieuses, euh, que visiblement, a posteriori, vous nous, nous avez dit qu'en fait, c'était des très mauvaises études, qui, qui scientifiquement étaient tout à fait destructibles, euh, et qui du coup n'étaient pas sérieuses. Alors, euh, puisque tout le monde est des escrocs, pourquoi ne pas aller voir un pseudo-escroc euh, qui n'est pas du tout médecin, et qui euh, ferait une pratique où au moins il m'écoute, il m'entend, il prend le temps, et puis je me sens mieux quand je ressors de chez lui
0: et qu'en est-il de l'homéopathie utilisée par un Français sur deux plébiscitée, Elle vient pourtant d'être déremboursée. Une explication à ça
1: Oui. Alors une explication parce que simplement si vous faites les études scientifiques versus placebo, c'est-à-dire vous prenez un médicament placebo et un médicament en homéopathie, il n'y a aucun bénéfice de manière brute hein, entre les deux produits. Euh, maintenant, ça, ce serait euh, oublier le fait que beaucoup de personnes y accordent de l'importance, trouvent que c'est utile, se le voit souvent prescrire par des médecins extrêmement compétents euh, qui euh, ne sont pas des gens déraisonnables, euh, hein, qui prescrivent ça parce qu'ils estiment que euh, ça peut suffire, euh, avec des suggestions qui vont encore une fois faire appel la, aux ressources de la personne avec des résultats tout à fait impressionnants de l'homéopathie. Euh, a contrario, ces médecins-là sont également formés à la médecine classique et ils savent que de temps en temps, ça n'est pas une bonne indication de prescrire ça et à ce moment-là, ils vont aller ailleurs. L'homéopathie a été très galvaudée parce que tout le monde pouvait en acheter n'importe comment, voire même tout le monde pouvait en prescrire, alors que la prescription, normalement, c'est un acte médical. Et du coup, en lui-même, le, le produit a perdu de son importance et les gens euh, euh, continuent à y être très attachés. Euh, mais si on doit parler de remboursement de choses utiles, effectivement, l'homéopathie ne peut pas être remboursée. C'est selon moi, et c'est vraiment un avis personnel une erreur de dérembourser l'homéopathie qui est peu chère, qui n'a pas d'effet secondaire et qui est extrêmement utile pour beaucoup de gens. Voilà. On peut être étonné, la revue Prescrire, qui est une revue très utile, non financée par les laboratoires, euh, a déjà montré du doigt beaucoup de mo molécules qui n'ont montré aucune utilité euh, par rapport à d'anciennes molécules et qui pourtant sont encore remboursées. Là, on est peut-être dans une guerre de lobbyistes euh, que euh, l'homéopathie a perdue.
0: Et dans l'idéal, comme il y a une forte demande des patients, est-ce qu'on pourrait envisager d'intégrer euh, d'autres médecines complémentaires à, à celles déjà connues Est-ce que par exemple, euh, en fac de médecine, on pourrait aller s'intéresser euh, à, à la médecine chinoise
1: Oui, alors c'est tout à fait le cas d'ailleurs. Euh, en fac de médecine, euh, alors en général... En post-universitaire, les gens peuvent aller euh, chercher des informations euh, euh, complémentaires, se former à l'acupuncture, se former à la médecine chinoise, se former à euh, l'aromathérapie, à l'hypnose, à l'activation de conscience, etc.
0: Docteur Meyer, merci. Quoi de neuf doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Quad 9 Doc, c'est aussi la possibilité pour vous, chers auditeurs et auditrices, de poser vos questions. Tout d'abord, une question de Halem via les réseaux sociaux. Elle résonne avec ce qu'on a dit pendant cette émission. Que penser des remèdes de grand-mère, par exemple le fameux grog pour lutter contre la grippe
1: alors, les remèdes de grand-mère peuvent être extrêmement utiles. Et alors, le grog, bon, on ne va pas faire l'apologie de l'alcool. Euh, simplement, euh, euh, ça peut être efficace. Euh, tout, tout ces, tous ces traitements qui peuvent permettre de suer euh, et, et de, finalement, augmenter la température du corps, euh, semble être de bon sens de temps en temps. On, on sait que pendant très longtemps, on a voulu à tout prix faire baisser la fièvre avec du Doliprane, de l'Advil. Enfin, désolé pour les marques. Euh, et euh, et aujourd'hui, au contraire, on aurait tendance à dire, si la fièvre est bien supportée, laissez-la s'exprimer. Elle va tuer le virus plus vite, c'est quelque chose de naturel le grog de grand-mère était plutôt utile il y en a d'autres
0: euh... On écoute une autre question
1: Bonjour docteur Meyer, bonjour Elodie euh, je m'appelle Louise, j'ai une question pour vous avec euh, l'épidémie de gastro je vois beaucoup de mes proches qui utilisent des gels antibactériens mais toutes les bactéries sont-elles mauvaises Excellente question alors les bactéries sont non seulement euh, euh, rarement mauvaises à part celles qu'on a fabriquées avec des antibiotiques qu'on a euh, utilisé de manière beaucoup trop importante et qui, du coup, ont provoqué des résistances. Alors là, ces bactéries deviennent dangereuses et très dangereuses. Les infectiologues sont euh, inquiets. Euh, après, il y a euh, tout ce qui est effectivement gel hydroalcoolique, euh, et ça, c'est complètement euh, inutile. Il faut éviter ce type euh, d'usage. Euh, c'est autre chose d'utiliser ces gels dans un milieu hospitalier où, justement, il y a des bactéries résistantes et où il est important que les soignants ne colportent pas une bactérie d'un patient à l'autre, une, une bactérie résistante. Par contre, ailleurs, ça n'a aucun sens. Hein. Ce serait comme de passer à la javel les, 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 les meubles, etc. Non, non, vivons normalement, partageons nos bactéries. Euh... Il faut quand
0: même se laver les mains, il Quelques recommandations
1: On peut quand même se laver les mains, comme en général d'ailleurs, si, peut-être pas beaucoup plus que d'habitude. Euh, il faut faire attention quand on éternue et tout ça, voilà, pour une question d'épidémie. Par contre, nous avons tous besoin de bactéries. Il y a de plus en plus de travaux là-dessus, notamment sur la richesse des bactéries du tube digestif, qui auraient, quand elles sont respectées, un rôle protecteur dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, et dans énormément de, 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 de signes de bonne santé.
0: Quoi de neuf doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Les neurosciences sont à la mode, docteur Meyer
1: alors oui, notamment dans le domaine pédagogique, où elles ont pris une place immense. Et le professeur Stanislas Dehaene, directeur de Neurospin à Paris, sur le plateau de Saclay, a même été nommé à la direction du comité scientifique de l'éducation nationale. L'idée, c'est d'ajouter des données scientifiques très sérieuses à l'immense expérience accumulée par les enseignants tout au long de leur carrière. L'objectif Casser les dogmes, trouver des nouveaux paradigmes, proposer un enseignement plus efficace, car plus optimiste et valorisant, mieux les efforts de ceux qui apprennent. Les travaux de Ghislaine Dehaene sur les capacités immenses des bébés nous montrent les possibilités de l'enfant apprenant. Euh, Jean-Philippe Lachaud, qui est neurologue, a écrit de très beaux ouvrages accessibles sur l'attention et les capacités de concentration.
0: Et dans le domaine de la médecine
1: Alors là, les neurosciences sont également en plein essor et euh, toute approche mmh. qui ne serait pas centrée sur la médecine basée sur les preuves euh, n'est plus une approche considérée comme raisonnable. Certaines facultés enseignent pourtant encore des notions éculées, car malheureusement certains professeurs restent sur des acquis parfois anciens, alors que la neurologie travaille encore sur les neurones et les vaisseaux. Les neurosciences nous proposent de nous intéresser aux pathologies du connectome et des cellules gliales. Qu'est-ce que c'est Alors le connectome, ça pourrait être d'immenses neurones. En fait, on, on pourrait l'imaginer par euh, par de grandes autoroutes des informations entre des zones très éloignées du cerveau. Les cellules gliales, ce sont des cellules qui étaient mises à l'arrière-plan. C'était, euh, On pensait que c'était juste des serviteurs des nobles neurones qu'elles nettoyaient et nourrissaient. En fait, à présent, on, on, sent, on se rend compte qu'elles sont considérées. Comme ayant une action complémentaire à l'action des neurones. Certaines personnes souffrent de fibromyalgie, par exemple, euh, qui sont liées à une altération de ces cellules gliales. Certains enfants sont souvent absents de l'école à cause de douleurs intestinales intenses, qu'on appelle des colopathies fonctionnelles, qui sont en lien également avec un déséquilibre au niveau de ces cellules gliales. Le Code de la conscience ou l'homme glial sont des ouvrages faciles à lire et à comprendre et susceptibles d'éclairer nombre de soignants sur les pathologies pour l'instant difficiles à soulager. Souvent, ces personnes souffrant de pathologies nommées plus haut se voyaient répondre de laconiques et culpabilisantes dans votre tête.
0: La France serait donc en retard sur les neurosciences
1: tout à fait. Alors que le connectome est enseigné dans certains pays comme le Canada depuis des années, nos étudiants en médecine en France n'en entendent parler que s'ils lisent des revues spécialisées ou s'ils écoutent des émissions scientifiques sérieuses comme La regrettée tête au carré de France Inter. Les neurones miroirs de Rizzolatti sont connus depuis 1998 et très peu enseignés, malgré leurs apports précieux dans le domaine de, de la communication non-verbale et dans l'empathie. Il en est de même de certaines facultés de psychologie qui enseignent encore des pseudo vérités euh, anciennes qui servent de base à des thérapies d'analyse n'ayant jamais été évalué scientifiquement. Les travaux de Sophie Robert sont éclairants et dépoussièrent les étagères dogmatiques. Heureusement, les facultés de médecine comme de psychologie s'ouvrent enfin aux neurosciences et les bénéfices en termes de communication et de validité des approches sont déjà évidents. Cela ouvre des champs des possibles pour de nouveaux médicaments chimiques ou psychothérapeutiques.
0: Docteur Meyer, merci. Merci à Thomas Couty à la réalisation. On se retrouve le mois prochain. On reviendra sur les neurosciences plus en détail. D'ici là, vous pouvez nous adresser vos questions pour le docteur Meyer au 04 69 19 55 27 ou par email contact@radio-b.fr À bientôt. À bientôt. Quoi de neuf Doc Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.